0: El pasado 5 de mayo, Panamá eligió a Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático, exministro de Omar Torrijos, que con 33% de los votos se impuso frente al derechista Rómulo Wu. Son las sextas elecciones generales que celebra el país centroamericano tras la invasión estadounidense de 1989 que puso fin a la dictadura de Manuel Noriega. Fernando Correa, periodista de nuestra radio asociada KW Continente de Panamá, explicó a RFI cómo el partido fundado por Omar Torrijos consiguió esta victoria. Un partido que ha sabido resclarse, es decir,
1: sufrieron la invasión de Panamá, donde ellos eran parte importante del gobierno militar, y todo el descrédito que tuvieron por estar asociados a Noriega, lo que era la muerte y cierre de medios supieron ganar la primera elección hecha post invasión de Panamá y fue un partido que a pesar de pertenecer a la Internacional Socialista es una especie de ornitorrinco político que tú no sabes definir si es de izquierda o de derecha porque tiene un, una carga empresarial muy importante es magnito cortizo y el grupo de él llega de ese grupo muy muy de empresarios y sobre todo de muchos jóvenes empresarios y gente pues que es un partido que ha quedado sin ideología clara ¿Por qué lo eligen? ¿Y por qué eligen en segunda instancia, dos puntos, eh, menos de dos puntos de Nito Cortizo a Rómulo Rux? Chicos, no olvidemos que el sí. 75% de los votos parameños fueron a partidos políticos porque son los que tienen la estructura son los que tienen pues, el contacto permanente.
0: Un triunfo por estrecho margen que probablemente no facilite su tarea a la hora de afrontar los principales desafíos. André Hernández, especialista de Centroamérica, en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, en París.
2: El actual o el presidente electo tiene dos desafíos, dos grandes desafíos, que, desde mi punto de vista. El primero, que es a nivel internacional, que es limpiar un poco la cara de Panamá, que se vio muy dañada con los Panama Papers y todo lo que se ha hablado de los mercados negros, sí. las listas negras, las listas grises. Eso ha llevado a que haya en los últimos dos años un retroceso en el crecimiento económico que ha tenido el país, que ha sido uno de los más altos de América Latina en los últimos 10, 15 años. Y el otro punto sería a nivel interno, más que todo a nivel de tratar de cerrar esa brecha tan grande que existe económica, desigualdad en Panamá y la falta de oportunidades que a veces existen para desarrollar tanto a nivel académico como a nivel profesional de los panameños.
0: Se comenta que uno de los objetivos de Cortizo sería la revisión de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica.
2: Ese es un punto muy interesante. Primero, bueno, por Centroamérica, Panamá siempre se ha mantenido un poco al lado del resto de las políticas centroamericanas, tanto así que Panamá ingresó realmente en el CIECA hasta la firma del tratado con la Unión Europea, porque se vio un poco obligado. Entonces, con Centroamérica tiene que, desde mi punto de vista, tiene que girarse más a la región, porque si no quedaría un poco aislado de lo que es los flujos internacionales y más que todo puede encontrar muy buenos socios en la región y lo que es en la parte del TLC bueno pues es interesante porque él viene de una formación estadounidense pero tiene una vocación más de es complicado decirle en los países como Panamá o Centroamericano, Centro, Izquierda, etcétera pero tiene más como un centro socialista que buscaría tratar de que el tratado de, Libre de comercio con los Estados Unidos no afecte tanto a la desigualdad que existe económica dentro de la
0: población de Panamá que haya más oportunidades. En este sentido los desafíos son fundamentalmente internos según Fernando Correa.
1: Yo creo que nunca Estados Unidos ha tenido un gobierno que tiene un muro mental con América Latina. No te olvides que además del muro tenemos su pésima relación con el triángulo norte de América Central y con Venezuela, es decir, solo América Latina se menciona en el gobierno de Washington con malas noticias. El problema es que en política exterior no hay sillas vacías. Así que si Washington no quisiera o no quiere pues, ocupar su lugar y seguir en esa política dilacionista, estoy seguro que China la va a ocupar si sea en materia comercial, en materia económica o en materia de ayuda al desarrollo. Yo creo que los grandes retos de Nito Cortizo, más que exteriores, son muy nacionales. Es decir, no olvidemos que Panamá es una especie de espejismo estos edificios bueno la ciudad con más rascacielos de américa latina la séptima con más rascacielos en todo el continente americano pero detrás de esa fachada pues casi todo es mentira una salud pública muy precaria una educación que deja demasiado que desear una distribución de riqueza patética y esos son los reales problemas de panamá la mala distribución la pésima pues si tú naces en alguna comarca indígena en panamá siendo mujer pues está condenada a ser pobre por el resto de tu vida entonces ¿Cómo será esa inclusión? ¿Cómo será convertir a Panamá realmente en un país pues, donde todos podamos disfrutar de esa abundancia y de ese espejismo que nos deja el canal y que nos dejan pues, los grandes rascacielos de Ciudad de Panamá?
0: Patricia Kraus, economista de Coface y autora de un informe sobre Panamá, estima que la imagen de corrupción fue determinante en la victoria de Cortizo y la derrota del candidato derechista Rómulo Gu. Un no punto
2: clave para mí por el el resultado negativo que tuve de candidato del
0: de gobierno fue la
2: cuestión de los escándalos de corrupción, que es algo que no solo pasa con Panamá, pero también con otros países de América Latina. Y en Panamá, primeramente por la cuestión de Panamá Papers en abril de 2016, y, y fue la cuestión de transparencia bancaria, y después tuvimos el caso de la empresa brasileña Odebrecht.
0: Las promesas de Cortizo en materia educacional también habrían pesado en esta elección
2: mi programa de gobierno tenía también una mayor inversión también en la parte de educación, que también sigue como un problema, cómo mejorar las evaluaciones de la población en la parte de educación y también en la parte de las escuelas sí, era era un foco principal que durante
0: Juan Jonabé, economista director del Instituto de Estudios de las Américas de Panamá, destaca un factor clave para las perspectivas de desarrollo de Panamá.
1: La experiencia de Panamá indica que cuando Panamá juega la multipolaridad le va mejor. El mismo elemento que logra, lo que llamamos la recuperación del canal de Panamá, se da en este juego, en este momento con los países no alineados básicamente y con la estrategia que tuvo en el General Torrío de internacionalizar el problema. A Panamá le conviene entonces la multipolaridad. Entonces yo creo que Panamá Además, lo que debe hacer es precisamente no alinearse estrictamente con las pretensiones del presidente Trump, por ejemplo, y frente a China mantener una posición de los intereses nacionales. Creo que en ese balance es que está la mejor suerte de Panamá.
0: Un posicionamiento que el nuevo presidente parece comprender perfectamente. Andrey Hernández
2: él se da cuenta de que necesita diversificar la economía del país, una economía que está basada desde su creación en 1903 en servicios. Entonces el país depende tanto de importar ciertas mercancías como también del flujo de dólares. Panamá es un país que no crea moneda, depende de moneda de otro. Entonces él trata también de buscar otras otros mercados, otras salidas para no depender tanto de los servicios y uno de los principales, por supuesto, socios comerciales de Panamá es Estados Unidos y se nota más que todo en el interés de abrirse un poco más al mercado
0: asiático, más que todo chino. Es un equilibrio delicado.
2: Es muy interesante más que todo si sabe manejar los intereses que cada país tiene en Panamá. Por ejemplo, China más que todo se aboca hacia una inversión en infraestructura. Va a invertir en infraestructura tanto en telecomunicaciones como va a ser en construcciones, en carreteras o hasta invertir en, en puertos en el mismo canal de Panamá. Estados Unidos tiene más que todo una inversión en servicios porque ha dejado un poco de lado lo que es la infraestructura. Entonces, si Panamá logra hacer ese equilibrio, podría ser un punto de encuentro muy interesante para, bueno, las dos grandes economías ahora mundiales que se están, que están en un campo de batalla declarado, ¿verdad? Entonces, Panamá podría encontrar ese punto medio donde podrían coexistir las dos y si lo sabe manejar y aprovechar, sacar provecho para eh, mejorar la calidad de vida del panameño. Si saben diversificar las opciones, yo creo que puede ser una muy buena oportunidad para el país si no los mete en competencia dentro del país. O sea, si mantiene unos en un lado, enfocados en un sector, mientras que otros siguen invirtiendo y enfocándose en otro sector, puede ser que sea muy productivo. Si ya los pone en competencia dentro del territorio panameño, ya ahí sí va a dificultarse mucho poder convivir o tener ese equilibrio que se necesita verdad, eh, para que saque provecho de, de la inversión extranjera en Panamá.
0: Conseguirá el nuevo matatario panameño Laurentino Cortizo concretar sus propósitos. Sigan escuchando Radio Francia Internacional.